0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Вениамин Назарук. когда вы просыпаетесь утром. Первая мысль ваша, о чем вы думаете? Я как-то заучил себе один стих из книги пророка и Вот Каждое утро, когда я просыпаюсь, эти слова со мной. Душой моей я стремился к тебе ночью, и духом моим буду искать тебя с самого раннего утра». Это правильное настроение души, это правильное отношение к Богу, и это правильное отношение к жизни. Бог по милости своей по долгом времени позволил мне быть снова в вашей церкви. Скажу, друзья, что в жизни ничего дважды не повторяется одинаково. И как бы мы не хотели отобразить или повторить что-то, мы не сможем до конца это сделать. И поэтому, если кто-то не смог, если кто-то не посчитал нужным, я тоже думаю, что вы в какой-то степени для себя что-то потеряли. Тема моей сегодняшней проповеди, я скажу, что за мою христианскую жизнь я не слышал в церкви проповедь на подобную тему. Да, как-то косвенно, может быть, как-то частично, какой-то параграф, возможно, братья обращали внимание, но я хочу сегодня продолжать то, о чем мы говорили вчера, но немножко под другим углом. И текст, который я прочитаю сегодня, это Евангелие от Матфея, 23 глава. 23 глава, 8 текст Евангелия от Матфея. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы, братья». Тема моей проповеди сегодня, друзья, смысл и ценность родственных отношений. Интересно, что мы бережем то, что предоставляет для нас ценность. Вы знакомы с таким словом «сейф». Скажите, что люди хранят в сейфах? Они хранят то, что предоставляет для них ценность. Я, наверное, не встречал нигде, и вы не встретите нигде никогда, чтобы в сейфе кто-то хранил туалетную бумагу. Почему нет? Потому что она не предоставляет никакой ценности. Туда ложат то, что можно украсть, туда ложат то, что можно похитить, туда ложат то, что предоставляет определенную ценность, прячут, закрывают, берегут. Друзья, мы тоже так в жизни? Мы не разбрасываемся ценными вещами по полу, на улице, в домах, в гаражах, в сараях. Мы куда-то их постараемся спрятать и хранить. Помните притча «Сеятель» Иисус Христос сказал, что то семя, которое упало на добрую почву, о нем сказано, что эти люди, которые оказались доброй почвой, они что делают с этим семенем? Они хранят его где? В добром и чистом сердце. Если это ценно для тебя, ты будешь этим хранить, этим дорожить. Мы ценим теми, Кого мы любим? По крайней мере, так должно быть. Мы ценим теми, кого мы любим. И, как правило, самые ближайшие люди в нашем окружении – это моя семья. Это самые близкие люди в этом мире. Говорят так, что родных не выбирает. Друзья, я не выбирал себе свою тещу. Я выбирал жену. Но все то, что пришло с женой, оно пришло пакетом ко мне. И теща, и родные. Поэтому родственников не выбирает. Так установил Бог. Так установил. И мы должны с этим согласиться. И мы должны с этим жить. И жить правильно по-божьему. Почему? Потому что мы прочитали этот текст. Иисус говорит, все живы братья. И мы придем сейчас к этому. Вы помните предназначение семьи? Бог устрояет семью, создает эту семью, организовывает этот, этот институт брака, как мы говорим, не просто для того, чтобы сказать им, вот сейчас ваша самая главная задача – это плодитесь и размножайтесь. Да, это Божье повеление было. Да, почему? Потому что, чтобы продолжался род и существовало человечество, оно возможно только, когда оно будет размножаться, когда оно будет умножаться. Но это не главная и самая единственная цель Божья, когда Бог создавал человека. Семья существует для того, чтобы был определенный Божий порядок, который задумал Бог. Чтобы не было ничего вне брака. Чтобы не было ничего, друзья, то, что называется сегодня грехом. Потому что отношения в браке Бог осветил... И благословил, и все те же самые отношения вне брака Бог называет грехом. Вот как интересно получается. Одна и та же вещь, которую совершают люди. Одни и те же действия, которые совершают люди. Но в браке это благословенно и освящено Богом. А вне брака Господь говорит, это грех. Люди переступают Божье повеление. Бог определил семью не только для того, чтобы... Был порядок и была дисциплина. Бог установил семью для того, чтобы одно поколение могло передать другому поколению нечто важное, Божье. Помните, однажды Господь обращается и Аврааму говорит, что «Я избрал тебя для того, чтобы ты мои заповеди, мои законы, научил этим заповедям своих детей, своих сыновей, свое потомство». Бог желает, чтобы через моих родителей, чтобы через моих дедушек пришла ко мне информация о Боге, пришла ко мне информация о вере, пришла ко мне Евангелие, чистое, неповрежденное, Божье Евангелие. И эту ответственность Бог уложит на отцов. Передать. Это одна из целей создания семьи. Семья существует, друзья, для того, чтобы мы помогали друг другу когда в этом есть необходимость. Вот почему мы говорим, что ближе родных никого у тебя в этой жизни нет. Никого у тебя в этой жизни нет. Ближе родных твоих никого у тебя в этой жизни нет. Вот почему, когда блудный сын растратил все, он оказался у свиного корыта, и к нему приходит осознание. Я встану, пойду. Куда пойду? В дом отца своего. А что там? А вот там, там самое близкое, самое дорогое, самое ценное. Там папа, там мама, там семья, там мои родные. И меня туда тянет. Я пойду туда. «Я накосячил, я надебоширил, я растратил, я все спустил, но, но ближе никого нет!» «Я встану, пойду в дом отца!» Знаете, друзья, потому что в этом есть ценность – быть рядом, быть с ними. А какой здесь смысл? Ценность быть рядом – какой смысл здесь? Что это нам дает? Знаете, есть, говорят, близкое родство, а есть дальнее родство. Очень часто мы знаем только родных, иногда двоюродных, а даже не знаем о том, что дальше, или даже не интересуемся, какова история моя, моего родства, моей семьи, как далеко я могу зайти по этому родословному дереву и узнать. А все же, от кого пришла эта весть Евангелия к нам? Кто первый стал в моем родстве, который покаялся, обратился к Богу, и благодаря потом тому, что они сумели передать это Иван, или Бог дал милость, что сегодня мы, третье, четвертое поколение, или пятое, или второе, сегодня с Богом. И в этом не наша заслуга, а заслуга тех, кто прошли перед нами. Знаете, друзья, однажды, не так давно, в одном из ресторанов Сакрамента сидели мои дети. С молодежью Сакраментовской. Как-то начали знакомиться. А вы откуда? А мы оттуда. А вы откуда? Ну мы тоже оттуда. А вы откуда мы с Украины? А да, ну мы тоже с Украины. Вернее, наши родители оттуда. А вы откуда с Украины? Ну, мы за... откуда Запад? Ну мы там с Ровен... А вы откуда с Ровенской области. Ну мы оттуда там создали.. Ну и наши родители создал бы, ну, а а как ваша фамилия? Ну, а наша, а кто ваши родители? Оказалось, что за одним столом сидят троюродные. Я и их мама двоюродные. И мы даже не знаем о существовании этих людей, что они где-то есть. Наши родственники, близкие, или, как мы говорим, немножко подальше. Вот эта Всемирная паутина, если мы пойдем, по, то мы вернемся к Адаму. Нам когда мы сегодня не стоит возвращаться, поэтому родные они время от времени что делают, братья и сестры? Они встречаются. Первая книга Царств, 20 глава, 6 текст. Если отец Твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное. Жертвоприношение всего родства моего. Иногда люди делают family reunion. А когда они назначают определенную дату, они встречаются. И не просто, чтобы увидеть друг друга. Потому что если эти люди верующие, братья и сестры, вообще любая встреча, если эти люди верующие, они не просто встречаются, это хорошо и правильно. Но если эти люди верующие, главной целью их встречи должно быть совместное жертвоприношение Господа. Интересно, а если вот без причины, а и вот если без причины иметь желание встречаться, как многие люди, находясь в родственных отношениях, не хотят, не желают встречаться друг с другом, более того, они ненавидят друг друга. Интересно это состояние очень. Это не Божье состояние. И я вам скажу, друзья, что не всегда так будет. Возможность встречаться. Не всегда. Поэтому нужно дорожить тем, что есть. В сегодняшнее время, которое в Украине происходит, эта война, она раскидала очень многие семьи по миру. Жен, мужей, детей, родства, церкви они бы хотели сегодня встретиться, не могут. Друзья, может быть, вы бы хотели в будущем тоже что-то сделать или встретиться. Может быть, придет такое время, что не сможем. Поэтому дорожа тем, что есть, ценя тем, что есть, любя то, что есть, живя с тем, что есть. Нужно это делать. Встречаться для того, чтобы иметь совместное жертвоприношение Господу. Не только посмеяться, не только повстречаться, не только покушать, попить, поиграть в волейбол, но для того, чтобы быть объединенным одной целью. У нас один Господь. И мы Его дети. И мы встречаемся для того, чтобы признать это еще раз. И чтобы рассказать нашим детям о том Боге, в Которого веруем мы и в Которого веровали наши отцы. Передать следующему поколению Евангелие, как я сказал. Библия говорит нам, друзья, что Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Есть такое? Есть. Иногда мой брат живет за 3-9 земель, как мы говорим, и что мне пользует того, что он там? Никакой. Он не может никоим образом никак мне помочь. Если нужна помощь мне от брата, от моих родственников или от моих родных. Поэтому иногда, братья и сестры, иногда лучше сосед вблизи. Так говорит Библия. Ну вот когда беда? Ну вот когда беда? Что мы читаем, в притче? Когда беда? 18 глава книги Притч, послушайте, 24 текст 18 главы книги Притч, что бывает, друг более привязан, нежели брат. Ну когда беда приходит? Брат явится во время несчастья первым. Так говорит Писание. Бывает, что друг привязан более, чем брат казалось бы. Но когда приходит беда, как брат явится на беду первым. Так бывает, братья и сестры, но мы говорим о нормальных родственных взаимоотношениях. Я скажу, что большая ценность... Очень большая ценность быть частью благословенного родства. И это не наша заслуга. Помните, я сказал в самом начале, что родных не выбирает. Я не выбирал родиться в семье, в которой я родился. Я не выбирал своих родителей. Я не выбирал себе имя. Я не выбирал себе место жительства. Я пришел в этот мир благодаря моим родителям. Поэтому огромная благодарность Господу за наших отцов, за наших матерей, за наших дедушек, за наших бабушек, за то, что была возможность мне родиться в христианской семье и быть плодом большой любви. Я не говорю, братья и сестры, сейчас о фамилии. Там какие-то такие большие, громкие христианские фамилии. Я не об этом сейчас я говорю, насколько ценно для меня было то, что Бог подарил мне возможность быть рожденным в христианской семье. Что я с самого детства не нюхал ни никотина, ни вина, ни разврата, ни ничего всего того, что связано с этим миром. Я не жил в этой атмосфере, я не напился этого яда, я не пил этой воды с детства. Я считаю себя очень счастливым. И в этом нет моей заслуги. Это огромная Божья милость что Бог подарил мне такого отца, что Бог подарил мне эту мать, что Бог подарил мне этого дедушку, что я жил с этой бабушкой. Это огромная милость была для меня от Господа. Но теперь, когда у меня своя семья, я понимаю очень часто, что мы герои, махать флагами и надевать себе медали, но не свои медали. И если мой дедушка сидел за веру в Господа, и если он по милости Божьей остался жив, то это он сидел, не я. Это он остался верным Богу в атеистическое время, когда нужно было стать против этой безбожной машины. И он сохранил верность Богу. Но это его медали. Это его заслуги. Это не мои. Я сегодня живу в совершенно другое время. Я живу среди совершенно других людей другого поколения. Я хочу спросить вас. «А где сегодня мои медали?» Я не говорю о том, что я должен сегодня чем-то хвалиться, потому что хвалящийся хвалить только тем, что разумеешь и знаешь меня, значит, только Господа. Но мы говорим сегодня о нашем посвящении Богу, о нашей верности Богу, о наших флагах и медалях. Я говорю о том, чем вечность предстанем, когда Бог посмотрит на нас. Мы говорим о поколении, которое прошло перед нами, еще перед нами, которые сохранили Богу верность через войну, через атеизм, через преследование, через ссылки, тюрьмы, лагеря. И мы говорим о тех, как о героях, что о нас люди скажут. А это значит, друзья, что я с легкой атлетикой, кто знаком, есть называется, или с плаванием, кто знаком, есть плавание эстафета называемая или бег эстафета. Это когда человек бежит определенную дистанцию и передает палочку следующему. А потом он бежит, и у него определенная ответственность. Это на лыжах, это в спорте, это везде происходит. Друзья, это в жизни происходит. То поколение, которое пришло перед нами, оно передало нам эстафетную палочку. Что это значит для меня? А это значит, что настала доля моей ответственности теперь. Их уже нет. А теперь я бегу эту дистанцию. Весь вопрос. Если Бог подарил тебе твою семью, что ты передашь своим детям? С чем ты их оставишь? С каким багажом? Что ты передашь им? Сможешь ли ты передать им Евангелие? Иисуса Христа? Вот поэтому сегодня доля моей ответственности в ходе истории – это продолжением стать этой цепочки Божьих благословений моего родства. А может случиться, друзья, другое. Божье благословение твоего родства на тебе может оборваться. Я очень часто думаю, Господи, почему я такой успешный? Почему я такой благословенный? За что ты меня так любишь? Друзья, мы иногда не понимаем то, что это даже очень часто не наша заслуга, а тех, кто прошли перед нами. Потому что Господь сказал, я благословлю до тысячи родов тех, кто любит меня. И я очень хочу, чтобы на меня не оборвалась эта цепочка Божьего благословения. Потому пренебрегает тем, пренебрегает, друзья, тем, чем не ценят. Вы помните поступок Исава? Что сделал Исао? Он пренебрег своим первородством. Это была настолько ценная вещь, которой нужно было свято дорожить, потому что благословение отца переходило старшему сыну. Он не посчитал это для ценности для себя. И что написано, он его пренебрег. Мы сегодня вспоминали о блудном сыне, который пренебрег жизнью с отцом, и он ушел с родительского дома. Он не захотел, он не посчитал нужным и ценным, и благословенным для себя оставаться дальше в родительском доме, и он ушел. Мы смотрим на ход истории первых двоих людей. Каин убивает своего брата. Вы понимаете, вы понимаете значение этого слова? брат Убивает брата. Ближе нет никого, роднее нет никого, больше нет никого. И он поднимает свою руку и лишает брата, родного, по крови жизни. Он пренебрегает тем, что ценно. Братством. Родством. А Иисус сказал, все же вы, братья, еще очень более дикой, наверное, обстановка, о которой говорил Иисус Христос. Придет время, когда написано, брат брата предаст на смерть. Мы задаем вопрос, Господи, как это? Как это? Мы замечаем, что это реально, что это может происходить. Когда в сердце отсутствует любовь от Божья. Когда люди в ненависти живут, не в мире а друг с другом, они способны совершать эти поступки, лишать другого родного, ценного, дорогого жизни. Одна из претензий, одна из претензий которую Господь имел. Посмотрите книга пророка Амоса. Первая глава, 11 стих. Так говорит Господь. «За три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства». Есть очень многие люди, которые не ценят этим. Есть очень многие люди, для которых родство ничего не значит. Есть эти люди, очень многие, которые в себе, внутри, в своем сердце, подавили чувство родства вот так. Да, они способны на такие поступки. Они способны совершать то, что неестественно, то, что противоестественно, то, что дико, то, что не влазит в никакие рамки, не помещается в наше сознание. Я хочу, чтобы вы посмотрели книгу Иисуса Навина на поступок одной женщины. Вроде бы она такая не очень уважаемая с нашей стороны. Но посмотрите, вторая глава книги Иисуса Навина. Помните, что здесь сказано, друзья, 12-13 текст. Итак, поклянитесь мне Господом, это блудница Раав. Нехорошая женщина, правда, сестры? Нет, блудница. Но у этой блудницы сердце есть. Мы вчера вспоминали Далиду, она тоже была в подобном состоянии. Но у любого человека сердце есть, душа есть, чувство есть. Можно что-то отбросить, что-то подавить, но там остается совесть от Бога, которая не дает покоя и которая все-таки пробуждает здравое помышление в человеке. Посмотрите, что она говорит. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего и дайте мне верный знак. Следующий стих. Что вы сохраните в живых кого, друзья? Отца моего, матерь мою, братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них. Блудница, Нехорошая женщина, недост... она недостойна подражания, ее нужно списать. Да, но смотрите, у этой женщины внутри переживания есть за тех, кто ей близок, за тех, кто с кем от кого она произошла. Папа, мама, братья, сестры, мессии. И когда стоит вопрос жизни и смерти, поклянитесь мне, пожалуйста, что вы оставите ее в живых, мою семью. Интересно, особенно... Тогда, когда опасность приходит. О ком мы думаем? Мы думаем о самых близких. Мы думаем о самых родных. Теперь я хочу несколько моментов, друзья, обратить на наши взаимоотношения в родстве. Самое первое, что я хотел бы сказать, это то, что мы должны научиться уважать друг друга. Что имею в виду? У нас в семье родилось 12 детей. Одиннадцать мальчиков и одна дочь у папы была с мамой. Я себе думаю, когда я смотрю сейчас на своих братьев, какие же мы разные. Как так может быть? От одного папы и от одной мамы такие разные дети. Оказывается, оказывается мы все родные, но мы все абсолютно разные. И это не ошибка. Это Божья премудрость. Божья красота, Божьего творчества, Божьего перста. Он художник, и Он нарисовал каждого из нас индивидуально, отдельно, красивым, суперкрасивым. Сестры, вы не нуждаетесь ни в каких красках больше, поверьте мне. Поверьте мне, молодые, постарше, старые. Ну поймите, вы не нуждаетесь ни в чем, потому что Тот... Самый совершенный, самый лучший, самый святой. Он создал вас неповторимо красивой. Индивидуально Он вас чертил на чертеже на планшете своем и произвел вас в этот мир. И он сказал, весьма хорошо, очень. Мы думаем, что мы сделаем красивее Бога. Ну, попробуйте, но я думаю, что у вас не получится. Бог нас такими разными словами. Что это значит? А это значит, что каждый отдельно рождается, каждый отдельно живет, каждый индивидуально от мы спасаемся, и каждый индивидуально будет умирать. Каждый отдельно. Вот поэтому, когда мы вот такие разные, нам нужно научиться жить вместе. А как научиться нам жить вместе, если мы не будем уважать друг друга? А что такое уважение? Это признание чьих-то достоинств. Это осознание того, что Он тоже создан по образу и подобию Божию. Он такой же, как и я. У Него один Отец, у Него один Творец. И мы все Его дети. И мы все одинаковы перед Ним в том плане, как творение. Но мы все абсолютно разные. Мы, может быть, взгляды имеем какие-то разные, понимания разные. Но это не должно мешать нам уважать друг друга. Ценить, понимать, поэтому принимать, дать право на жизнь, не унижать. А ведь тех, кого любят, помните, ими что? Помните, ими дорожат, кого любят, ими ценят. Взаимоотношения в родстве. Друзья, мы должны иметь снисхождение друг другу. Мы все, абсолютно все, и даже все, кто находится в этом зале, мы способны падать. Мы способны ошибаться. Или здесь есть perfect люди, люди безгрешные. Есть безгрешные люди здесь? Есть люди, которые никогда не ошибаются? Ну, тогда вам надо быть рядом с Папой Римским, потому что он безгрешный наместник Бога на земле и ближе всех к Богу. Нет, друзья, мы все разные, и мы все способны ошибаться. Падать. А что это значит? Это значит, что и я могу совершить ошибку. Я могу что-то сделать не так. И я могу сказать что-то не так. И я могу проявить какое-то отношение неправильное. Могу! Потому что предпосылки к этому в моей природе адамовской. Мы склонны к этому. А что это значит? А это значит, что мы должны на многие вещи закрывать глаза. Братья и сестры, ни в коем случае не покрывать грех. Не поймите меня неправильно но на ошибки других смотреть с нисхождением, а вот к своим ошибкам быть предельно требовать. Мы очень, часто, мы очень часто пилим, рубим, мы очень часто уничтожаем тех, а сами к себе нет. Вот поэтому так в семье нужно закрывать уши на многое. Нужно закрывать глаза на многое, нужно прощать многое, нужно снисходить, нужно покрывать любовью, потому что она только в состоянии, мы говорили вчера, покрыть, накрыть вот эту ноготу моего ближнего, его поступок, его ошибку, его падение, его грех. Вот так делает Христос. И послание Колоссянам 3.13, помните этот текст? Снисходя друг другу чем? Любовью. Если кто на кого имеет жалобу. Что там дальше сказано? Там дальше сказано, как и Христос простил вас. Вот это мы забываем. Вот это мы очень часто теряем. У нас деменция на этот счет. Что сделал для нас Иисус? Он простил нас, а поэтому сейчас что? Так как. Что эти слова, слова значит. Так как Христос. Так и вы. Точно так же, идентично, один в один. Так, как Христос простил, так и вы. Если кто-то клявничает, ябедничает, жалуется, ворчит, бурчит, ропщет на кого-то, на ближнюю свою, снисходя друг другу любовью, что дальше? А дальше нужно жить. А дальше идем вместе. Помолились, поцеловались, обнялись, простили друг друга и пошли дальше. Вместе, за руки, поддерживая друг друга. Вместе, за руки, поддерживая друг друга. Дальше куда? К вечности. Еще один момент, который в родстве должен быть. Это семья, это близкое окружение, друзья, это взаимодоверие. Вы помните, что случилось с Иисусом, когда Он остался в Иерусалиме, и когда Иосиф и Мария, они шли домой, они возвращались и уже прошли довольный путь. Что они подумали? Вспоминайте этот текст. Что подумал Иосиф и Мария? Они думали, что Иисус где? Где-то идет с родственником, это значит, что между этими людьми, между родными выстроились отношения доверия, что они смогли и могли доверить своего сына. Мы очень часто говорим, не, сынок, ты не пойдешь туда, даже там если твои двоюродные. Почему? Я не могу тебя доверить в руки этих людей. Братья и сестры, а ведь отношения доверия, они нарабатываются. Они выстраиваются. Я один шокирующий текст для себя однажды не для себя, а для одного моего друга нашел. И когда я зашел к нему в офис, я сказал ему, Бен, послушай, в Библии есть этот текст. Он говорит, найди, я повешу его у себя в офисе на стенке. Он был босс компании. Послушайте, Еремия 9.4. Берегитесь каждого друга своего и не доверяйте ни одному из братьев ваших. Ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Братья и сестры, как к этому можно прийти? Как так жить, чтобы дожиться к такому состоянию, когда Бог говорит, не доверяйте ни одному из ваших братьев? Это значит потеря доверия. Это значит, мы не можем жить вместе, не можем работать вместе, сотрудничать вместе. Почему? Нет доверия. Это значит, ты не можешь в этот сейф, в его сердце, положить в себя, ценное в свою душу, в свои чувства. Почему? Ты будешь осмеян, ты будешь осужден, ты будешь, друзья, высмеян. Это иногда бывает. Жизнь в родстве, она подразумевает, друзья, жить в мире друг с другом. Жить в мире друг с другом. Книга Бытие, 13 глава. Книга Бытие, 13 глава. Посмотрите, восьмой текст. И сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мной и между тобой, и между пастухами моими и пастухами твоими». Какова причина там написана? Ибо мы что? Родственники. Друзья, родственники не должны ссориться. Ни по какой причине. Ни стада, ни поля, ни пастухи. Не должно быть причин. Ссоры между родственниками. Братья и сестры, я сейчас приду Туда, куда я веду. А вы держите сейчас это в сознании, в сердце, в душе своей. Мы не должны ссориться потому что по аврамскому лоту, потому что мы родственники. Это значит, что искать нужно путей к миру. Искать. Книга Деяний апостолов», 7 глава, 26 текст. Книга Деяний апостолов», 7 глава, 26 текст. Посмотрите, что написано здесь. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился, Моисей, и склонял их к миру, говоря, «Вы, братья, зачем вы обижаете друг друга?» Он увидел то, что происходило между братьями. Один брат обижал другого, и он решил вступиться. Что он делал? Он не побил их. Он начал склонять их к миру. Он начал ущелать их. Он начал говорить к их сердцу. Они его не послушали. Он начал склонять их к миру. Друзья, жизнь в родстве, жизнь между людьми и людьми, она подразумевает, что мы обязаны жить в мире. А это значит, что если что-то происходит, нужно этого мира искать. Итак, будем искать. Где это написано в Писании? Римлянам 14:19. И так будем искать чего? Говорите, а верующие что служит к миру и взаимному пониманию, да? назиданию. Еще один момент. Почему очень ценно, друзья, ценить родством? Потому что в родстве есть такое понимание, как взаимопомощь. Если один упадет, написано, то другой поднимет товарища своего. И это не только деньги. Мы сразу, если помощь, то это деньги. Нет, друзья. Это не только наши руки и наши способности. Как помочь человеку, который упал? Сколько нужно людей, чтобы помочь человеку не утопить его до конца, а подать ему руку помощи? И я хочу сказать, что самая первая наша помощь, которую мы можем оказать друг другу, живя в близких отношениях, любви, в своем родстве, это наша молитва друг за друга. Это самая действенная помощь. Это реально то, чем мы можем помочь и должны помогать друг другу в семье, в родстве и в церкви. Откройте еще один текст. Первая Паралипоминон, 19 глава. 1 Паралипоминон, 19 глава. Очень интересное место, братья и сестры. С 10 текста по 13 -й. 19 глава, первая пароль с 10 текста по 13, -й. что написано здесь. Итак, видят, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов и всех отборных в Израиле и выстроил их против Сирия, а остальную часть народа поручил кому? весе брату своему чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он, если сирияне будут одолевать меня, то ты что сделаешь? Поможешь мне. А если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Вот это нормальные братские взаимоотношения. Когда я буду видеть, что у тебя трудно любя тебя, потому что ты мой брат, я помогу тебе. Но когда мне будет трудно, я хочу, чтобы точно это же состояние сердца было в тебе, тогда ты помоги мне. Почему? Потому что Христос сказал, все живы братья. Друзья, нормальные отношения – это когда мы можем радоваться друг за друга. Когда забеременела Елизавета. Помните, что было? Что было тогда, когда Елизавета забеременела? Написано о ней, что услышали соседи и кто? И родственники ее. Что возвеличил Господь милость свою над нею. И что делали? Радовались. Друзья, там, где радость, там нет места зависти. Когда у моего родного, когда у моего близкого, когда у любимого, когда у очень близкого человека успех, что происходит в моем сердце? Когда Бог определенную милость посылает и благословение, давайте научимся правильно относиться. Написано, что радовались родственники ее вместе с ней, потому что Бог благословил ее. Вот радоваться успеху ближнего, его благословением, не завидовать, так могут и должны жить не только те, кто имеет родную кровь, но и имеет и родную душу. Это те, кого любят, кому тянутся. Это родная душа. Это когда есть близость духа. Это когда есть понимание, как мало этого сегодня. Поэтому земное родство – это хорошо. Это прекрасно, если оно благословенное, примерное. Иногда нам бывает очень стыдно за себя или за кого-то. Наша работа сегодня – мы помогаем пожилым, больным людям дожить до смерти, отправляя их в мир иной, не по нашей воле. Одна женщина рассказала, что когда она развелась со своим мужем, она больше не захотела вернуться на фамилию своей родной семьи, чтобы больше никогда не вспоминать и не слышать об этом, чтобы никто не знал, что она часть этого родства. Ей было стыдно за поступки ее близких людей. Вот почему я говорю, друзья, благословение, когда мы являемся частью благословенного родства, когда нам не стыдно за то, что у меня эта фамилия, за то, что я принадлежу этому родству, что я его часть, когда мне не стыдно, когда моему отцу не стыдно за меня, что я его сын, не подставляя его, не подвожу его, не обрезаю ему крылья. Мой отец, будучи пастовым, всегда говорил в своем доме, дети, не подрезайте мне крылья. Я смогу сказать что-то церкви, я смогу сказать что-то людям, когда моя семья будет в порядке. Я могу стоять в авангарде, на фронте, я могу стоять впереди, я могу защищать вас тогда, когда вы не подставляете меня своей жизнью, своим поведением. И я перехожу сейчас к самому главному. Я перехожу, друзья, к самому ценному, что есть на этой земле. Земное родство – это прекрасно. Когда оно прекрасное. Я хочу сказать, что есть нечто лучшее, есть нечто ценнее, чем просто быть частью земного благословенного родства. Я хочу сказать о том, что мы все родные нашему Господу. А что это значит? А это значит, что мы рождены от Него, а это значит, что наши души спасены ценою Его крови. А это значит, что в Нем мы дважды, братья и сестры. Это значит, друзья, что Он нас воспитывает. Это значит, что Он заботится о нас. Это значит, что Он воодушевляет нас, наказывает нас. Это означает, что Он у нас один Отец. Потому это родство вечное. Иван, от Матфея, откройте, пожалуйста, 12 главу очень известный текст мы его знаем наизусть но мы иногда просто выстреливаем стихи из Писания не представляя какую она ценность имеет в себе 12:50 Евангелие от Матфея послушайте ибо кто будет исполнять волю отца моего небесного что дальше тот не брат и сестра и мать Оказывается, что земное родство, друзья, оно только до гробовой доски идет. Оно не переходит в вечность с нами. В вечность переходит родство по крови Иисуса Христа. И вот это родство, оно самое ценное. И Бог образовал свою церковь здесь. И потому Иисус Христос говорит, что вы не называетесь учителями, потому что у вас один учитель кто? Христос. А вы кто? Все же вы кто? Братья, это значит, друзья, что Бог хочет научить нас ценить друг друга, любить друг друга, прощать друг друга, помогать друг другу, мещать друг друга, уважать. Жалко, что мало молодых людей. Я в своей семье всегда то говорю своему сыну, который еще не женат. Я говорю: сынок, если ты хочешь научиться любить свою жену будущую, если ты хочешь научиться ее уважать. Если ты хочешь помогать своей будущей жене, если ты хочешь научиться относиться к ней с пониманием, с состраданием, делай это сейчас. Где? В твоей семье, твоим сестрам и твоей маме. Вот учись. Бог дал тебе эту плацдарм, эту платформу учебы, школы, чтобы в своей семье ты мог научиться, как правильно относиться к женщине. Ты не будешь потом это делать по-другому. Если ты из семьи не вынесешь это, если ты не получил эту порцию информации, знания, не применишь, не применишь это в жизни практически в семье. Дочери, если они хотят быть послушными своим мужьям, если они хотят уважать его, если они хотят ставить его впереди себя, делайте это сейчас по отношению к вашим отцам и вашим братьям. Учитесь это в семье. И это очень ценно в будущем. Знаете, друзья, я сегодня должен задать себе вопрос, какой я родственник? Какой я родственник? Помните, родственников не выбирают. Я не выбирал этих братьев и сестер. Я был рожден в эту семью, Божью семью. И вот все эти принципы, о которых мы сейчас говорили, как жить в родстве, давайте теперь все перенесем это в церковь. Это те же самые Божьи принципы, библейские, евангельские, как люди, которые братья между собой и сестры, должны жить, сосуществовать вместе, помогая друг другу по пути к вечности. Знаете, когда нас не станет, что останется после моего ухода? Я задавал бы мне этот вопрос. Когда мы уходим с любой компании, с любой встречи, и когда закрывается за нами дверь, остается осадок. Но вопрос, какой осадок? Очень часто остается неприятный осадок. Хорошо, что ушел. Лучше бы, чтобы не приходил. А хорошо, когда это благословенный осадок, как роса. Когда мы уйдем, думаю, почему так рано ушел? Побыл бы еще. Господи, останься с нами. Нам и хорошо с тобой. Вот если наше появление влияет именно так, это прекрасно, благословенно, хорошо и правильно. Поэтому дорожите тем, что имеете. Кто-то только мечтает. Братья и сестры, иметь то, что у многих из нас есть. Цените теми, кто рядом с вами. Потому что это будет не всегда так. Жизнь, она не проходит, а Библия говорит, что она пролетает. И очень быстро. Вера Кушнир однажды писала в своем стихотворении, «Жизнь уходит, как сквозь пальцы песок». Поэтому я хочу сказать, заканчивая свое слово, что нет причин для нас, чтобы не встречаться. К сожалению, и в моем родстве есть, когда люди не хотят встречаться, когда люди не хотят видеться, когда они пренебрегают родством и подавляют себе это чувство. Более того, нет причин, чтобы жить в ненависти друг с другом, жить в зависти, не любить друг друга, Запомните одну библейскую истину. Люди, которые ведут себя подобным образом, братья и сестры, которые ведут себя подобным образом, родственники, которые ведут себя подобным образом, они Бога не любят. Почему? Они лжецы. Люди, которые так живут, они Бога не любят. Почему? потому что Писание говорит, они его не знают. Давайте мы вспомним только один текст или одну главу, и мы на этом закончим. 1 Иоанна 4,8. Откройте, пожалуйста, этот текст. Что он говорит нам? Кто не любит, тот не познал Бога. Просто? Понятно, братья и сестры? Доступно? Это слова Евангелия. Кто не любит, тот не познал Бога. Не дури себя, не обманывай себя. Если в твоем сердце нет этих отношений любви, ты Бога не знаешь, потому что Он есть любовь. Откройте 12 текст этой главы. В 4 главе сказано, если мы любим друг друга, то что? То Бог в нас пребывает. И 20 текст этой главы. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Я ничего не придумываю, я ничего не говорю от себя, я передаю вам то, что Иван Или говорит, то, что мы читаем. Вопрос, как на практике. Тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога что делал? Любил и брата своего. Братья и сестры, все, о чем мы говорили сегодня, оно применимо не только в семье, как я сказал. Оно применимо не только в земном родстве, как я сказал. Все это должно быть применимо в Божьей Церкви. Почему? Потому что это его организм, это его семья, это его тело. Это его дом. И он является главой этого тела. И он наш отец. Поэтому в семье, что мы получаем? В семье мы получаем, как я сказал, хороший старт. Мы получаем образец взаимоотношений Иисуса и Его Церкви. Мы получаем это в семье. Нам остается это применить и принести это с собой сюда. Вот хорошее благословенное родство, поверьте, братья и сестры, я вырос в такой семье, я вырос в такой Церкви, я прекрасно понимаю, о чем я сейчас скажу. Послушайте, хорошее благословенное земное родство может быть для церкви большим благословением. А может быть и наоборот, что земное родство может быть даже проклятием для церкви. Когда все повязаны земной кровью, и мы ничего не можем не сказать друг другу, мы не можем не осудить никакой грех, мы не можем никого не наказать. Почему? Родственники. А родственники по кому? По Адаму. А по Адаму все умирают. А вот то родство, которое по Христу, оно выше всего, оно перейдет с нами в вечность. Пусть Бог нам поможет быть, друзья, быть благословением везде, дома и здесь, в церкви. Заканчивая свое слово, мы вспомним снова спорт эстафетная палочка, у кого в руках сейчас? У нас. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.